0: Программа «Б» – передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия, книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь. Понятно ли, послание Христа для людей или до сих пор нет? Что на самом деле открыл Иисус людям и почему это хорошая новость для нас? Поговорим об этом прямо сейчас в программе Б. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях многослов-преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет. Добрый день. Ну что ж, сегодня мы попробуем разобраться, в чем же суть христианства в чем суть вот, послания Христа для людей. Начну я с небольшой цитаты из известного христианского полагета Джоша Макдаллова. «Религия — это попытка людей проложить путь к Богу с помощью добрых дел. Христианство — это когда Бог приходит к людям через Иисуса Христа». Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, в чем суть христианства, вот что такого особенного в этой религии. Да? Давайте попробуем разобраться. А, Валер, а вот как ты думаешь, как сегодня люди воспринимают христианство? Ну, мне кажется, что спустя 2000
1: лет после пришествия Христа очень много наслоений появилось. И а это наслоение на, культурное, да, там и так далее. То есть в христианство было привнесено много чего, чего изначально Христос там не имел в виду, да, не полагал. И, скорее всего, вот в нашем обществе православном, с большой христианской историей. Да? Христианство воспринимается, прежде всего, как что-то такое общественное, да? не личное, а предназначенное для всего общества. Ну, как скрепы. да, Вот это знакомое слово, скрепы. Uh -huh. То есть это один из тех ценностных каркасов, что ли, да, в нашем обществе, который дает нам представление о добре и зле, о том, как правильно да, жить. Вот. И здесь много музейного, исторического привнесено, да. Много историй, связанных уже с подвижниками, с политическими деятелями и так далее. То есть, скорее, как что-то внешнее и общественное чаще
0: всего, на мой угу. взгляд,
1: христианство воспринимается.
0: Слушай, а почему, как ты думаешь, христианство часто воспринимается как набор запретов и правил, да? И люди, когда приходят в церковь, вот, там удивляются, говорят, что вот, ну, вот, Типа христианин, который, грубо говоря, очень простой образ христиана, очень простой образ христианина, человек, который всем все запрещает.
1: Да, да. Почему так? Это внутренние проекции, да, я думаю, что это идет из детства, из детских импринтов, потому что, конечно, образ Бога, это э, воспринимается по образу родителей. А, а родители как нас воспитывают, не имея какого-то искусства, да, вот внутреннего такого, ну, что ли, духовного тонкого состояния, чтобы правильно воспитывать. Они нас воспитывают довольно жестко, через запреты и поощрения, там, и через наказания. И потом вот этот образ родителей, он проецируется на Бога. Вот. Для того, чтобы познать истинного Бога, нужно откровение от него получить. То есть, но сначала, пока человек не получил откровение, он, конечно, переносит, что Бог — это большой такой родитель который тебе запрещает что-то, а христиане, как его последователи, они, они тоже про запреты. Вот, скорее всего, так происходит. Это
0: естественная человеческая проекция. Угу. А почему люди часто отделяют Христа от христианства? Ну, поясню, да? а, значит, что, в чем суть. А, помнишь а, знаменитый роман Джерома Дэвида Селлинджера да, «Над пропастью воржей» угу. Дурай, да? овец на хлебном поле как его uh -huh. тут иногда переводим. <laughs> да? а, хотя мне больше нравится конечно да, классический перевод да? а, и там холден коуфилд разговаривает размышляет о христе да? uh -huh. вот евангелие в христе понятно что это проект самого селинджера uh -huh. вот это и в холдене коуфилде подростки из, из богатой нью-йоркской семьи uh -huh. да? очень многое от да, угу. тоже, в общем-то, был в в семье. И он рассуждает о том, что вот, ну, Христос нормальный парень, а вот апостолы, они какие-то странные. Да? Вот угу. Апостолов я не понимаю. Да? Угу. Вот почему так происходит, на твой взгляд? Интересный вопрос. Ну, Потому что, наверное,
1: апостолы восприняли Христа по-человечески да, и привнесли в свое восприятие много вот от себя. Вот а потребность вот, и реформация он был, конечно, в этом культурном контексте реформаторском да, э, автор, а потребность реформации как раз прийти ко Христу и, и кресту Евангелия, к да, Евангельскому Христу, Он отличается во многом от, от того, что увидели в нем уже апостолы в посланиях, там, в деяниях. Он, вот я могу о своем восприятии сказать Когда я впервые прочитал Евангелие в 13-14 лет Я просто душой почувствовал, что это Бог, что это Бог-человек. Вот, наверное, потребность души вернуться вот к этому подлинному да, К первообразу Не к образу, который преломился уже в сознании апостолов да, А к вот первому образу, к евангельскому Христу или к личному Христу Наверное, вот он тоже, будучи человеком честным, а его герой да, над, над пропастью воржи, он очень честный, последовательный, вот этот вот подросток.
0: Ну, с последовательностью и... у него проблемы, конечно. Но да. он стремится вот, вот, так сказать, у вот такая него
1: подростковая... Максимализм, у него, максимализм. Да. Да. Вот он там мечтал быть спасителем, по большому счету. Ведь какая его там мечта? Ну да,
0: мечта была? ловить... ну ловить там детей. понятно. Образ очень да. понятный. Кетчер ⁇ это тот, который мячик без боли uh -huh. ловит. Да. И, соответственно, он хочет быть кетчером. То есть дети пропадают, да, потому да. что ну, хлеб...
1: Заигрываются и да, падают. Хлебное
0: пропасть. поле ⁇ это образ мира, uh -huh. и они теряются, а родители не... Наблю... Mm -hmm. ну, как бы идея Холдена в том, что родители не понимают своих детей, да, да они не наблюдают, и они поэтому могут упасть, mm -hmm. могут погибнуть. Вот и вот он, он хотел бы быть тем, который да, стоит спасать.
1: рядом с пропастью да. и спасает, спасает заигравшихся души.
0: детей. Да, спасает души, да. ну, Очень да. красивый образ, и нам да, очень чистый, очень-очень хороший образ. Но видишь в чем дело? Я все-таки считаю, что когда вот это отделяется, то отделяется. Это знаешь, это как с знаменитой рок-оперой. Твейбер, да. Да? Христос такой хиппи, да? Христос на самом деле... Или а, то, как воспринимают Христа в романе «Мастер и Маргарит» абсолютно там, ну, угу. там образ Христа-то нету, ну, да? да, да, там да. Он, на самом деле... И вот это вот, Христос, на самом деле, не, вы не поняли Христа, угу. да? А вы из него сделали, то есть из Христа сделали религию. Угу. Хотя на самом деле там понятно, что апостолы не делали из Христа религию, угу. да? Они также продолжали жить по тем принципам, который Христос открывал да? вот. И вот здесь вот как раз э, у меня вопрос, знаешь, очень важный, потому что он исходит из этого вопроса. Mm -hmm. да? То есть как бы Христос, э, обращаясь к Евангелию, мне говорит, что вот, ну, типа вот, э, э, значит, апостолы превратили, а, апостолы, значит, церковь, да, превратили, значит, учение чистое, значит, такое... Немножко, как тебе сказать, такой бунт Христа против законничества, uh -huh. против да, вот законников-фарисеев, в такое, значит, такое... Вот еще одно законничество. Uh -huh. да? а, в чем же понятно ли тогда вообще сегодня послание Христа или нет, как ты думаешь, uh -huh. людям?
1: Ну, для того, чтобы понять послание Христа, нужно получить откровение от него лично. То есть, на самом деле, по психологическим своим настройкам мы не можем понять Христа без Духа Святого на самом деле.
0: Uh -huh.
1: вот И только, знаешь, как Карл Барт, да, богослов 20 века, он сказал, что Слово Божье, Библия текст Библии становится Словом Божьим в момент, когда его открывает читателю Дух Святой. То есть да, Слово Божье — это как бы текст, но если его Духом не, не открыть, то ты его можешь не понять. Так вот, Христос требует личного, образ Христа евангельского, он требует личного какого-то откровения. Вот. То, что дается в культуре или дается в других текстах, оно может не открыть. Вот. У апостолов, возвращаясь к этому вопросу, внимание уже было смещено. Вот Если читать евангельские, слова евангельского Христа, там он и Отец одно, там он проповедует Царствие Небесное, которое приблизилось. А у апостолов уже идет и Троица, и Христос в центре, да, а не Отец. Там многие акценты чуть-чуть смещены. Вот э, если начать воспринимать Бога глазами Христа, вот, это немножко по-другому, чем, чем, допустим, Павел
0: воспринимает... Э... Так Ты прямо в гностицизм уходишь прямо, то есть личное откровение сакральное, да, важнее того, что есть в Писании в Новом Завете. Ну, одно другое
1: дополняет, сам Христос говорит, я пришел для того, чтобы свести огонь с неба, то есть Духа Святого,
0: он придет и напомнит вам обо мне. То есть э... же самое, собственно, это говорится и о том Новом Завете, который, собственно, будет заканчиваться да, через, замечу, апостолов, которых ты так э, уводишь в то, что они несколько иного Христа представляют, а, нет, нет, судя по я, твоим я словам. Я не об этом. А, о том, что
1: в них много... От человеческого восприятия. Если Христос воспринимает Бога
0: непосредственно... Смотри, да. я, я, смотри да, давай сейчас вот, значит, Новый Завет, кроме Евангелия, которые, кстати, записывали апостолы, да? Они, да тогда, да, тоже, следуя, да. следуя логике, которую ты пытаешься сказать, то и они Евангелие записали не так, и мы видим Евангелие глазами человеческими. Они, 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 Конечно, они везде, везде человеческие глаза, и, 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 ну, но это
1: глаза людей, вдохновленных Духом Святым. Но там есть прямые цитаты Христа. Причем иногда они вот напрямую непонятны, они только со временем становятся понятны, их глубина. То есть вот апостолы их не разъясняют. В посланиях там уже идет разъяснение, там уже человеческая интерпретация. Человеческая интерпретация? Ну...
0: Или это Бог боговдохновенное слово? Это ну, принципиальная да, позиция? Да, да. Человеческая интерпретация или это Боговдохновенное слово? Деяние – это человеческая книга или это Боговдохновенное слово? Послание – это человеческая книга или ну, это Боговдохновенное слово?
1: поговорим о, о глубоких вопросах, да, вообще как Библия пишется. То есть, и, и, собственно, о Христе можно поговорить. Это Бога-человек, то есть всегда и Библия, и Христос имеют и человеческие стороны, и божественные одновременно. Вот. Но восприятие Христа, вот знаешь, как в семинарии мы изучали, богословие апостола Павла, богословие Иоанна, и, можно сказать, и богословие Христа. То есть одни темы и одни подходы одного автора, и другие темы, другие подходы у
0: Богословие пост... Христа мы видим через да, да. Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, э, Евангелие от Марка и Евангелие от Иоанна. Через прямые
1: цитаты часто его. Вот, вот это, знаешь, я, я пытаюсь объяснить, ответить на твой первый вопрос. А почему у протестантов есть желание вот найти исторического Иисуса, то, что называется, да, вот это конец 19 века, поиски исторического Иисуса. Потому что вот реформация задала такое направление найти самое-самое подлинное в христианстве. И я встаю на эти позиции сейчас, это немножко искусственная позиция для меня, попытаться объяснить вот это их движение, этот их вектор. То есть давайте постараемся расчистить максимально все наслоения, в том числе интерпретации апостолов, потому что они менее совершенны, чем прямые цитаты Христа, чем прямые, прямые его жесты, чем прямые его поступки, которые хотя даны в Евангелии. Вот, понимаешь, да? То есть э, это... Ну, все... я понимаю, да, но не совсем согласен
0: с этим, да. то, С твоим взглядом на это.
1: я в данном случае не совсем свое. Я пытаюсь объяснить автора Селлинджера над пропастью а, ну да. Боржи.
0: Ну, есть... он-то там вообще, как бы, да, То
1: и... есть он находится в общем вот этом протестантском тренде расчистить все наслоения и прийти к историческому Иисусу, угу. который
0: больше похож на хиппи. Угу. А, это свой парень. Да, Петр Яковлевич Чадаев писал, чем сделался бы мир, если бы не пришел Иисус Христос, и отвечает, ничем, Точно. Да, без Христа невозможна а, человеческая история, да, он, собственно говоря, главная точка, да, главная кульминация человеческой истории, человеческая история, собственно говоря, а, без Христа было бы иной абсолютно, да что мы и видим да, в Ветхом Завете, время подготовки к приходу Мессии. Да. Тогда давай уж развивать эту мысль. В чем тогда главная и самая важная идея истины Евангелия Христа?
1: Угу. Ну, вот здесь я хотел бы поделиться, скажем так, выводами, к которым я пришел за там, угу. больше 20 лет христианской жизни, да, за более чем 20 лет христианской жизни. В последнее время особенно для меня стало важным а, расчистить вот это наслоение, особенно все, что связано с моралью, с принципами поведения, и у, увидеть Христа из его действий, из его слов. И вот этим я бы хотел поделиться. А, и вот здесь будет очень близко к тому, что Клайф Льюис описал в «Хрониках Нарнии». Вот я бы с этого хотел начать. Помнишь там образ э, Аслана, льва, да, который является ну, как бы указанием на Христа, да, воплощает себя? И там была история с Эдгаром, который отрекся, предал своих родственников, своих друзей, подросток. Да, и за это над ним получила власть э, вот эта холодная, как ее там, ледяная королева, ну, белая, да, королева да, да, белая королева. белая королева. Вот, она получила власть над ним, так как он стал предателем. То есть любой предатель становится ее, в ее как бы управлении, попадает в ее управление. И дальше Клайв Льюис называет это магией. То есть по законам магии, я так скажу, а предатель он отпадает от источника жизни и он попадает под управление совсем противоположного начала. Вот, он э, становится его рабом. Да? Так вот, э, Христос, потом дальше, когда Аслан является, он открывает еще более древнюю магию. Помнишь, он такой термин употребляет? А, значит, Более древняя магия заключается в том, что кто-то может взять на себя последствия этого предательства, и тогда вот этот вот погибший, он может снова стать причастником истинной жизни. То есть если умереть за кого-то, чистому существу, то он тогда снова может сделать предателей, причастниками жизни. Так вот, для меня Евангелие в последнее время стало, и образ Христа — это про, про волшебство благодати, которое с человеком происходит. Вот, может быть, слушателям будет это яснее и ближе. То есть именно вот термин «волшебство» я употреблю. Христиане называют это благодатью. То есть когда человек не по своим естественным способностям и возможностям попадает в общение с Богом, а просто даром, потому что совершилось нечто ему до конца непонятное, но совершилось нечто, которое, что открыло доступ к Богу, доступ к жизни внутри человека. И вот теперь уже посмотрим на евангельские события, на евангельские слова. На мой взгляд, там все выстраивается в такую последовательную линию, Христос учит, что он, ну, во-первых, воплотился от Духа Святого. То есть он вочеловечился не от земного Отца, а от Духа Святого родился. У него была мать земная, но, но Бог был его Отцом. Дух Святой нашел на Марию и э, зачал, и таким образом появился Бога-человек. То есть изначально указано на его м, особую природу. Вот, в сравнении с нами Это не, не, не такой, как мы Человек Дальше, а он проходит испытание В пустыне, где он Утверждает свое отношение к Богу И под, после этого испытания Приступили ангелы и служили ему То есть он опять утверждает Свой особый статус, но уже не просто По своему воплощению, а по своему выбору То есть вот он утвердил этот выбор Что он верен Богу Несмотря ни на какие предложения там Сатаны в пустыне, да и дальше он подтверждает своими действиями, что он готов людям дать э, вот этот доступ к Отцу. И э, готов исполнить, э, восполнить все нужды людей. То есть он кормит, помнишь э, чудо умножения хлебов и рыб, uh -huh. да? Он превращает на свадьбе галилейской воду в вино. Он исцеляет, причем исцеляет людей безнадежных, да, там, пар парали парализованных, или женщина с кровотечением, которая там, годами страдала от этого. Да. То есть он исцеляет и даже воскрешает. То есть получается, что он всем своим учением, всем рождением, учением и поступками говорит что о, о своем особом статусе. То есть он э, говорит о том, что он «дверь» что он посредник между Богом и людьми, и он дверь, которой можно войти к Отцу, прийти к Отцу. Не по нашим каким-то стараниям, а просто потому, что он эту дверь нам принес, открыл. Вот для меня э, Евангелие, прежде всего, в этом, что э, берется это просто доверием, то есть поэтому Христос и учит, что от нас зависит. Да? А Вот дело Божие. Помнишь, когда к нему подошел э, юноша и спросил, что нам делать, чтобы иметь жизнь вечную? А, вот дело Божье — веровать в того, кого Он послал. То есть вот в этом, на мой взгляд, суть христианства – веровать в того, кого Он послал. То есть верой принять, что нам открылся доступ к Богу благодаря а, Ему самому, не нашему. Он тогда был закрыт? Самый главный вот, вопрос. Вот, самый главный вопрос, да. Значит, э, смотри, э, Христос проповедует... В чем суть Его проповеди? Да? Приблизилось Царствие Божие. Покайтесь да, и веруйте в Него. веруйте в Евангелие. Да, веруйте в Евангелие. В то, что, а Евангелие в чем? Ну, да. Что оно приблизилось. Да. Вот если взять всю библейскую историю, всю эту традицию, то мы знаем, как Адам и Ева отпали, как затем был, было, были изгнаны на землю, как в пути лица добывают хлеб. И вот в этом состоянии человечество пребывало до пришествия Христа. Вот. То есть мы изгнаны из рая, мы изгнаны э, из общения с Богом непосредственного. Вот. Более того, был потоп, где человечество настолько отступило, что другого средства не было, чтобы изгладить вот это отступничество. Только одна семья была сохранена, семья Ноя, и от него произведено новое человечество. Да? То есть мы видим отступление от Бога. А приход Христа... Пришествие Христа на землю Это возвращение людей К Богу снова Это опять открытый доступ Но это тексты Но мы же знаем и по своему Собственному состоянию да, Что значит быть отчужденным от жизни Когда ты сам экзистенциально
0: Переживаешь одиночество Ну Так или иначе любой человек переживает системный кризис И не один в своей жизни да. Да?
1: Ну, вот, Это нам каждому знакомо и э, секрет как раз э, пришествия Христа в том, что теперь мы не чужие Богу. И суть Евангелия выражена в 3 главе 16 стих э, Иоанна, Иван, и Евангелие Таана. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего изнародного, чтобы, чтобы всякий верующий да, в Него да, не, верующий погиб, верующий не погиб, но имел, но имел жизнь. жизнь вечную». То есть, э, таким образом, Бог решил... На, э, он открыл милость во Христе и э, открыл доступ к себе благодаря заслугам Христа, благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. Вот в этом и есть э, суть Евангелия. А в, том, в, 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 в том месте, где это совпадает у апостолов, у апостола Павла это очень много об этом, да? Значит, э, что для меня весь мир распят. И я для мира распят, значит, вот Христос для, для меня все. То есть мы, мы видим, что Павел воспринимает Христа как дверь. А, Но ну, там, где начинаются разговоры о платках или о да, о каких-то культурных поясынях, моментах, да, о пояснениях, да, вот. вот, здесь уже не совсем улавливается. Или
0: там там четко, когда он же, ну, во-первых, он э, четко соединяет фарисейство и лицемерие, да? Mm -hmm. да, и он прямо говорит, что ли, ну, фарисейство равно лицемерие, лицемеры, да, mm -hmm. вот лицемерно. Фарисеи поэтому, лицемеры, да, лицемеры, да. поэтому они там постятся, чтобы заслужить уважение людей, поэтому они прилюдно молятся, а ты уйди, затвори дверь твою, помолись mm -hmm. тайно, и Бог видя тайное, воздаст тебе явно. Да? То есть он как бы покажет свое благословение в твоей жизни. Это не означает, что любая молитва — это путь к благословению. Mm -hmm. да? вот, то есть вот ты, ты молишься, чтобы получить благословение. Mm -hmm. да? Совсем другая э, идет и, идея да, отсюда. У нас есть вопрос, и он немножко не связан с, конечно, вот с тем, что ты говоришь, но Андрей Хлынов пишет «Всем привет». Каким образом Бог наказал потомков Ноя, если закона еще не было? Mm -hmm. ну, пользуясь случаем, Да, yeah, yeah. <laughs> хотим узнать вопрос. Mm -hmm. Ответ на этот <laughs> заубодненный вопрос.
1: Там интересный есть э, текст перед, перед потопом, да, указывающий на э, состояние людей, что всякая плоть извратила путь свой. То есть есть некий природный закон, то, что прошито в БИОсе и не в культуре. Есть даже предположение у идеев, что там началась генная инженерия в допотопном мире. Всякая плоть извратила путь свой, то есть появились гибриды между человеком и животными там, и так далее. Вот даже, даже такая версия есть. То есть речь идет о том, что какие-то серьезные фундаментальные законы, не, не культурные какие-то паттерны, да, не закон, написанный на скрижалях, там, на, на каменных, а что-то природное даже было искажено. Вот о чем речь.
0: И Иска исказилась природа, да? Да, да. Люди исказили свою природу. Но, как бы, во-первых, закон не был сформулирован, Андрей, но он был. Это, во-первых, да? Был прямое откровение Богу-человеку, прямое слово Богу-человеку. Да, и поэтому, когда мы говорим про закон в том смысле, в котором мы его понимаем, мы Моисеев закон... Да, он был дан через Моисея, да. Но при этом до этого люди жили. Например, Авраам по какому закону жил? Или и, Иов по какому закону жил? А мы знаем, что он и священнически выполнял э, обязанности по отношению к сыновьям, например, да? Вот, когда он приходил, молился, да, да. приносил жертвы, а вдруг они согрешили, да? Говорит, Иов. Иов, да? Да. Иов, Иов да. да. И Авраам тоже. Авраам встречает царя Салима. Да, Мехиседека, да, и Христос прям называется да, первосвященник по чину Мехиседека. То есть это первосвященник, который да, исполняет закон, который еще не дан. Да, да. Да. То есть закон существовал. Да, да. Позволишь, я отвечу mm -hmm. культурологически, что
1: вообще человек появляется вместе с табу, то есть вместе с законом. Это вот культурологи говорят, угу. что он выделяется из мира животных, когда у него появляются запреты. То есть, собственно, в этом суть человека. Это социальное существо, которое между собой и другим, между своим поведением и другой личностью ставит определенные запреты, что не все позволено ему. И таким образом вообще общество может существовать. Но допотопный мир, имея какие-то правильные представления, табу, он их отверг, да? То есть он исказил... Но При этом сам... Ной был праведен, да? Да, он да, следовал этому. Да. Да? При этом, да, Ной э, следовал
0: этим да, запретам. Угу. И, ну, нельзя сказать, что, э, собственно, закон — это запреты. Да? Это, собственно говоря, по, по большому счету, двухсторонний договор. Да, да, да. Да? Потому что он, он не, закон не строится только на запретах. Да, там, да. Но потом, э, если уже взять библейский текст, там, оставим угу. в сторону
1: культурологов, есть завет с Адамом, который, угу. как в традицию превратился, да, с возделывайте Авраам. землю, угу. а ну, Авраам после потопа, да, 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 ну, да, а да, да, возделывайте да, землю, значит, плодитесь, размножайтесь, наполняйте ее, да, то есть это были предписания от Бога. Потом закон есть с Симом, то есть это третий, от, третий ребенок, там Каин, Авель, значит, первые два, потом Сим был, да, и Сиф, извиняюсь, Сиф. Вот третий, у него было особое отношение с Богом, там тоже эта традиция продолжилась. Потом был Енах тоже, да, который был, был как бы да, да. был восхищен. То есть вот эта линия от Бога, она в человечестве была, мы ее видим. То есть это были люди, которые удерживали истину, удерживали закон да, и в этой традиции. То есть люди знали, что, что и как надо,
0: вот, но нарушали. Угу. Значит, смотри, ты, мы поговорили о том, что Христос открыл доступ к Богу, да? а какую роль вообще тогда играет вера? Зачем людям для этого веровать? <сосcoughs> 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 открыл все, и вот, пожалуйста, иди ты по этому пути. Вот. Почему тут на самом деле не важны наши дела и усилия? Потому что многие ссылаются на Царствие царство Божие усилием берется. Да?
1: Недавно открыл вот это место, царствие Божие усилием берется, а в новом переводе, знаешь, как там? В каком новом? Ты имеешь в а, виду? Кузнецовский. А, Кузнецовский? Да. Значит, там до противоположного смысл. Вот меня тоже это долго смущало, потому что не дает последовательно мыслить, как Павел, как Лютер, там противопоставляя благодать закону, да? Потому что в этом месте сказано так, что Царствие Божие, так сказать, явилось, да? А, но хищники пытаются его расхитить. Вот такое, да? Такой смысл. То есть те, которые ополчились на Царствие Божие, они пытаются его расхитить. Вот, так что э, ну, в логике Христа, когда он говорит о м, том, как принимается вечная жизнь человеком, он говорит о вере. И дальше эту вот логику продолжает апостол Павел, как никто другой. Да? Он говорит о вере. Если Иоанн говорит о любви, любите, угу. и, и помазание вас учит, как любить, он вообще инструкции не дает то у Павла вот этот э, феномен веры или этот инструмент веры, он написан глубже, да, что э, мы, э, вы верой, он галатом обращается, э, приняли благодать или делами. Да, то есть это явно противопоставляется. И вот Христос говорит, что Царствие Божие э, принимается верой. Вот дело Божие веровать в того, кого Он послал. То есть получается, что на, на другие средства Христос не указывает. Вот когда он обозначает цель, чтобы ваша праведность была выше праведности, праведности книжников и фарисеев, это цель. Но средством, вот мы подставляем, как люди, да? средством мы подставляем усилия воли. Но это средство было и у фарисеев. Они усилием воли пытались угодить. или пытались. Ну, я думаю, в, них, в их мотивах было много магии. Они пытались ухватить Бога исполнением закона. То есть видишь, мы со своей стороны исполнили, значит и ты обязан со своей стороны нам все сделать. Это вот, кстати, мотив в книге Иова. Иов ведь почему недоумевает? Я ведь все делал правильно, почему со мной случилось это? Почему я лишился семьи, болею там и так далее? Ты со своей стороны Бог не исполнил завет. Угу. Вот это ропот Иова, да? Вот это почему эта тема поднимается в Ветхом Завете для иудеев это было очень, скажем, серьезным искушением, попытаться ухватить Бога, поймать его на слове, как бы, на обещаниях. Видишь, мы со своей стороны исполнили. Вот, но на самом деле Христос указывает другое средство, не усилия воли. Усилия воли — это заигрывание со своим «я», со своей гордыней, это питание своей гордыни. Ни к чему хорошему усилия воли не приводит, кроме как к уверенности, что ты молодец, вот. Но а, Христос говорит о другом, верой принимается. И вот теперь можно разобрать вот это понятие вера. Да? М -м, верой, то есть, м -м, ну, во-первых, ты воспринимаешь это всерьез, что Царствие Божие стало доступно, и что Христос — единственный проводник в это Царствие Божие. Ты воспринимаешь эти слова всерьез, это, это значит вера. А второй момент — это доверие, что нет другого средства, только Бог тебя может спасти, то есть доверься Богу. Вот это тоже содержится в вере. Не полагайся на свои усилия, не думай, что ты можешь угодить, но и не отчаивайся. Кстати, это второй момент. Человек, который предпринимает усилия воли, чтобы угодить Богу, и у него ничего не получается, у него и не может получиться, он склонен отчаиваться, унывать. Не отчаивайся. то есть вера позволяет человеку встать и продолжить уповать уже теперь не на свои силы, а на помощь от Бога. То есть вот вот смысл веры. Восприми слова Христа всерьез, что Царство Божие на самом деле стало доступно, что проводником является Он, и доверься Ему в деле своего спасения, а не своим усилиям. Угу. Вот. И дальше то, что мы читаем в Евангелиях, а нужно еще обратиться. Вот очень важные слова Христа. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вот здесь я тоже хотел бы сказать о волшебстве, есть особое учение у древних, особое представление об имени. Вот имя отражает сущность, отражает статус. Поэтому в древности, вот в наше время это немножко размыто, да, а в древности имя очень было важно знать. И, собственно, у экзорцистов это есть. Когда человек занимается, ну, в христианской среде занимается экзорцизмом, то есть изгнанием злых бесов из человека, злых, ну, духов, да, то он выясняет имя Духа. И потом, называя это, приказывает его именем Христа оставить, уйти. То есть мы в учении об имени видим, приоткрывается еще один пласт вообще культуры, который нам, современным людям, недоступен. Вот на это, на это я хотел бы обратить внимание. Имя Христа выше всякого другого имени. То есть статус Христа выше всех других. Апостол Павел... Вот это рассматривает вот эту тему подробно. И Он в послании к Ефесиным говорит, что Христос он спустился к нам с высоты небес, да, от самого Отца, и потом э, про, прошел все слои, так сказать, мира и даже в ад опустился. И дальше Он говорит: а для чего это произошло? Чтобы наполнить все, чтобы починить себе всякое имя, там, всякое колено земных, небесных и преисподних. То есть получается, что а, Христос утвердил свое имя, свой статус как выше любого другого имени, то есть выше любой другой власти. Христос обладает властью, доступной человеку, скажем так, или доступной нам а, в пределе. То есть он на самом деле контролирует всю реальность. И получается, что Евангелие как раз и заявляет о том, что Христос способен тебя спасти, потому что Он контролирует всю реальность. Вот когда э, псалмопевец пишет, спущусь ли в Ад и там ты, Он в каком-то смысле пророчески предвосхищает это, как, как Бог может быть в Аду. А вот так, в будущем Христос спустится в Ад, и таким образом Он расхитит Ад. То есть Он э, способен человеку помочь везде. Скажем так, в любом состоянии, даже когда он чувствует предельное одиночество, предельную богооставленность, это состояние Христу знакомо. И он из этого состояния может тебя вытащить. Вот об этом Евангелии, о том, что его имя на самом деле превыше всех имен, и теперь мы можем, уже зная это имя, обратиться к нему. Вот здесь начинается волшебство. То есть в обычной своей жизни, встав на колени где-то, зайдя в свою тайную комнату, я могу призвать по имени Иисуса Христа и поверить, что он меня слышит. Это на самом деле так. И обратиться к нему. И вот обратиться я могу к нему с любой просьбой. Мы в Евангелиях видим, что Христос отвечал на любые просьбы. Кто-то голодал, он кормил. Кто-то болел, он исцелял. Да? А по просьбе родственников он воскрешал. Там Девочку воскресил, Лазаря воскресил. Да? То есть не было ничего. И даже был эпизод, когда язычница, которая там совершенно чужда была всех иудейских там, законов и традиций, она обратилась к нему и Христос не спорил. Впервые мы видим спор, когда он не хотел помочь или выяснял, насколько тверда ее вера. Помнишь, там она просит за ребенка своего, а Христос говорит, я прежде всего буду служить народу Израилю. Он, он да? говорит, нельзя да.
0: хлеба отдать
1: псам. Да? да, да. То есть не отниму ли у детей да. и отдам ли хлеб псам. Она говорит, ну и псы-крошки едят и со стола. Падающие да? со стола. Да. Падающие со стола. То есть Христос и здесь говорит, да, вот по вере твоей, вот по твоей требовательности и по вере, да. То есть получается, что Христос может человека очень далекого от э, традиции, очень далекого от церковной жизни и так далее, он может э, наделить своим благом, он может ответить на его просьбу, даже если человек не в завете с ним, вот просто чужой, он все равно э, склонен отвечать. То есть так, такова его природа. Получается, что мы можем просто, вот это на самом деле настолько э, удивительно просто, что люди из-за простоты не воспринимают христианство. То есть войди в комнату, за, закройся и обратись к нему, назови его Иисус Христос. Мне нужна твоя помощь в этом, в этом и в этом. А дальше верой ожидай. Ну куда проще. Получается, что нужно поверить, что он слышит, что он способен. А Евангелие все показывает на то, что он способен. Ему дана всякая власть, и на земле, и на небе, и даже в аду. Вот. И он склонен, он любит нас, он склонен отвечать. Но есть еще более тесное отношения с Богом. Это когда мы вступаем в завет с ним через водное крещение. Тогда мы становимся для него вообще своими, родными. Уже не как та женщина, которая уговаривала, и не как тот человек, который просто понуждался и без каких-то обязательств попросил у Бога. Но тот человек, который вступил с ним в заветные отношения, он получает намного больше. То есть он, ну, он становится сопричастником божественной жизни. Это вот второй слой. То есть первый слой Христос способен дать, и он дает людям по их просьбам. И надо просто попросить. А второй слой, нужно вступить с ним в завет. Когда ты понимаешь, что это необходимо, что по-другому ты не спасешься, вступив в завет с ним через водное крещение и обновляй этот завет через причащение в церкви. Вот. И тогда а, ты просто почувствуешь, как волшебным образом, я опять это слово употреблю, твоя жизнь меняется. Не потому, что ты стараешься, а потому, что ты попросил его или потому, что ты вступил с ним в завет. Вот тогда начнутся изменения. Вот об этом для меня Евангелие. Mm -hmm.
0: Игорь Хаджаев написал, значит, евангелисты-миссионеры сталкиваются с тем, что им приходится сначала убедить человека, что он грешен, для того, чтобы объяснить, почему им нужен Христос. Это абсолютно невероятно, что христианство смогло так распространиться во всем мире. Есть религии, и, и попроще, которым было бы более вероятно стать такой популярной. Это могло произойти только по Божьему промыслу. Ну вот давай тогда ответим на этот вопрос. Давай. Почему? да, э, Чем путь личного спасения христианства? И почему христианство отличается да, от других религий? Почему это так <сорд> важно? Ну вот,
1: изучая так маломальские другие религии, теоретически, да, я не практиковал, там, буддизм или ислам, но теоретически я заметил следующее, что в мировых серьезных религиях есть много требований к человеку. Вот, допустим, для меня буддизм является каким-то очень трудоемким путем к Богу, я так скажу, потому что человек... Буддизм вообще безблагодатный, да, то есть там нету помощи свыше, угу. то есть это еще, его еще называют... богу то очень по большому счету Вот, нет. о чем и речь, его еще называют атеистической религией, ну, да. то есть единственной религией, в которой нет бога. Там есть аватар, ну или там есть бодхисатва Будда, то есть это человек, который смог достичь нирваны, то есть божественного состояния, и потом вернулся объяснить, как этого достичь другим, вот бодхисатва. Но достижение невероятное. То есть человек должен концентрироваться на этом, сам путь, путь достижения концентрироваться на этом постоянно. Он должен постоянно медитировать, он должен постоянно ограничивать себя во всем. Там есть восемь ступеней там и так далее.
0: — Восемь а, путей, да, там.
1: Да, — как -как Да, да, да. То есть там э, чистота ума, чистота там э, и так далее. То есть не пить, не... Ну, короче, заповеди такие, да. И э, на самом деле вот этот буддизм, он м, предъявляет человеку очень серьезные требования, обещая ему угасание нирвану. Да? То есть даже, даже не совсем понятно, что он ему обещает. Он обещает отвязанность и отсутствие беспокойства по поводу земных вещей.
0: Потому То, что да. ну, в центре буддизма это тревога. да. да. Собственно, Будда Шакимуни, он, собственно, это откровение получает, потому что он впервые э, э, начинает тревожиться о том, что в, в жизни есть болезнь, зло, убийство, несправедливость. Да. Три случая, с смерть, старость болезнь. Да, смерть, старость, болезнь. Да, то есть ну, впервые сталкиваться вот с этими тремя противниками жизни. И, и, и ищет средства человеческие, как от этого избавиться.
1: Ну, если даже сравнить буди, буддизм с христианством, то можно сопоставить, допустим, Христос а, исполнил все. То есть Христос сам на себя взял эти трудности для того, чтобы соединить божественное с человеческим. Вот, чтобы прорубить нам этот туннель к Богу от людей. То есть он не согрешил ни в чем. Он воздержан был во всем. Да? Он абсолютно посвящен был людям. То есть он прошел этим путем, исполнив закон. Поэтому Христос и говорит, я пришел не нарушить, но исполнить. Он исполнил закон. Но своим последователям он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То есть кто такие труждающиеся и обременные? Это те, которые подвязались исполнить закон. Вы не можете своими силами исполнить. То есть я вам дам возможность быть причастником божественной жизни, потому что я это заслужил. А вы уже идите след за мной. Вы пользуетесь моими как бы свершениями, моими заслугами. Вот о чем христианство. То есть это самый легкий путь. Он говорит, возьмите бремя мое, потому что оно благо. И иго мое, оно легко. То есть на самом деле Христос дает самый легкий путь к Богу. Если возьмем ислам, в исламе есть тоже предписания, они связаны с законом, то есть ограничения в пище определенные, там пост, хадж в мекку, пятиразовая молитва в день, творение милостыни — это все требования для того, чтобы угодить Аллаху. Вот эти требования, они похожи на требования иудаизма, то есть нужно подвязаться, нужно взять на себя определенные правила поведения и волей своей, усилиями своими исполнять. Христос дает нам не благодаря усилиям, а благодаря вере. Попроси, поверь и попроси. Вот о чем, в конце концов. То есть, это самый легкий путь к Богу христианству.
0: Угу. Почему Христос говорит о том, что Царство Божие, вот его не надо достигать, оно уже внутри вас есть. Угу. Как это можно увидеть вообще?
1: Христос говорит, я пришел, чтобы свести огонь с неба, то есть, комментарий, комментарий от апостола, то есть он говорил о Духе Святом. То есть Христос воспринимал и свою миссию как промежуточную. Он совершил своим путем, своей жизнью, и смертью, и воскресением, он дал возможность Духу Святому войти в наши сердца, поселиться в нас. И вот тогда в нас возникает внутренняя причастность к Богу. Вот что такое Царство Небесное. Внутренняя душевная причастность к Богу. Не потому, что мы там, правильно ведемся, а потому, что мы начинаем чувствовать так, как вести себя, как, как хорошо, а как нехорошо. И мы начинаем чувствовать внутри духу усыновления, он еще называется. Мы начинаем чувствовать, что мы дети Божьи. Почему? Потому что в нас поселился дух, который взывает ⁇ ава-оче ⁇ то есть ⁇ отец-папочка ⁇ Вот он в сердцах верующих людей... Поселяется, это опять чудо, это опять волшебство. Вот в христианстве много волшебства, в хорошем смысле слова. Благодати. Это религия благодати. А, и религия самого глубокого, самой глубокой причастности Богу. Через то, что Дух Святой поселяется в сердцах верующих. Вот, а не через
0: поведение. Ольга Карачева написала. Да-да, во всех религиях надо преодолеть непреодолимое и, и, возможно, будет нирвана. Только в христианстве приди, прими и возьми. Иисус да, все да. сделал за меня. Потом расти и меняйся. Да. Тогда создается вот это ощущение, что вот христианство — это э -э -э религия духовно ленивых людей. Еще ничего не делал, все, Бог за тебя сделал. А,
1: да, и вот такие слова могут сказать гордые люди. Вот пока они не разочаруются в своих усилиях, они, им трудно обратиться к Богу. Но э, как только человек обращается к Богу, смиряется перед ним, да, а у него начинается, во-первых, вот эта жизнь причастности, а во-вторых, лень, как один из грехов, просто уходит. То есть э, тебе даются силы, которые ты можешь использовать, и у тебя открывается любое творчество. Это совсем не про лень. То есть это про бесплодные усилия. Вот, э, назвать человека ленивым, потому что он э, под... Пытается бесплодно пытается биться головой о стену нельзя. Его скорее можно назвать умным тот, который разочарался в своих силах и теперь уже возложил упование на Бога. Вот это умный шаг. И тогда у него появляются силы для всего, и тогда проходит и лень, в том числе в этой новой жизни.
0: Ну давай подведем итог. В чем уникальность учения Христа сегодня? Почему Он до сих пор является единственным ответом да, на наши самые сложные вопросы? Потому
1: что Дух Святой на земле — самый краткий ответ.
0: Да? То есть Дух
1: Святой — это та реальность, которую люди из поколения в поколение на личном уровне переживают. Вот если бы не было Духа Святого, то христианство бы распалось на самом деле. То есть это было бы, оно бы выродилось в одну из моральных каких-то школ, ведь Христос с точки зрения морали Учил да, поступать с другими Как хочешь, чтобы с тобой поступали Там есть моральное учение Но оно бы на этом уровне и осталось Если бы не Дух Святой Но когда люди встречаются с Духом Святым В своей жизни, в своем сердце Они способны э, жить новой жизнью И вот это из поколения в поколение происходит вот. это, это просто по действию Духа Святого Бог с нами Бог теперь на земле вот. И христианство, это церковь, это прежде всего, то, тот институт или та организация, тот организм, где Дух Святой находится вот с нами, где Бог общается с людьми. И не просто внешним образом, а внутри человеческой души.
0: Угу. И Ольга написал, согласна, Бог еще тот волшебник, всегда удивляясь его делам и талантам, которые он всех наделяет. Я предлагаю, наше время уже подошло к концу, я предлагаю... Прочитать небольшой отрывок из послания апостола Павла к Кримляна 6 главы, 2 стиха. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Здесь, мне кажется, очень важно понимать, что Христос прежде всего является ответом на смерть. Uh -huh. да, и не зря в Откровении Иоанн Богослов пишет о том, что последний враг истребится — это смерть. И самый главный вопрос на самом деле человека это — это вопрос смерти и жизни. Uh -huh. Uh -huh. А, и Христос как раз провозглашает жизнь. А, и он говорит о том, что смерть — это результат греха, это не замысел Бога. Да? И вот замысел Бога Христос воплощает. Я пришел, чтобы дать жить, и жизнь с избытком. То есть жизнь, которую на, наполненную жизнь. Да? Не ту, что ты постоянно будешь искать mm -hmm. смыслы, ресурсы и так далее. Вот это, мне кажется, самое важное, важное благое, то, что мы называем благой вестью для человека. Во Христе есть все. Поэтому, дорогие друзья, Приходите ко Христу, источнику жизни, и получайте жизнь с избытком. Сегодня с нами был Валерий Бурсак. Говорили мы о том обучении Христа и о том, почему это действительно благая весть для нас. И, друзья, каждую пятницу мы рады вас видеть в передаче программы «Б». До свидания. Да благословит вас Господь. Всего доброго.